0: Willkommen zur 22. Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer ein... Hallo.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, darauf zu warten, dass du mich hier wieder ankündigst.
0: Beim nächsten Mal machst du das einfach. Genau. Wir, wir sind wieder da. Unsere Namen sind unten in dem Plus zu erkennen. Das Spannende ist ja dadurch, dass ich bei ganz vielen Podcasts ähm, der, der Sprechende bin am Anfang. Ähm, stell ich mich immer nicht vor.
1: Ja, soll, soll ich das einfach das nächste Mal machen? Hier sind wir wieder mit Weltenwanderer. Bei mir ist der Thomas. Hallo. Großartig. Das hast du sehr gut gemacht.
0: Wir, 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 beim bei, beim Schulsprecher-Podcast machen wir das und der Christoph nennt uns auch immer mit vollem Namen, was ich total befremdlich finde. nein. Ja. Also liebes Publikum, ihr wisst, wer wir sind. Wenn, wenn ihr nicht wisst, wer wir sind, unten. Ja? Und äh, wir, es gibt eine Über-uns-Seite mit einem wunderschönen Bild von uns. Wie wir durch die Welten reisen. ja, Vom Herz allerliebsten Phoenix gezeichnet. Ja, willkommen. Wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei.
1: Mhm.
0: Nämlich Kofis.
1: Ja, äh, ich möchte mich bedanken. Zum einen bei Gastjunge. Äh, dieser Mensch über hat mir sogar diesen Monat zwei Kofis geschickt. Und zum anderen bei Easyran, man schreibt, weil du ab und an Podcasts aufnimmst, statt Bücher zu schreiben, in Klammern und hat wie schon genug Geld verdient.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ja, äh, wir, machen jetzt, wir machen jetzt hier wieder den Pitch. Liebes Publikum, das mit den Kofis ist eine sehr gute Idee, weil... Andrea, könnte hier auch was Sinnvolles tun. Zum Beispiel pastellfarbene Bücher schreiben.
1: Ja, ich habe im Moment tatsächlich noch etwas für ein nicht hoffentlich nicht pastellfarbenes Buch. Das wird sich noch zeigen, oh je, was oh je. ich eigentlich nachher gleich noch abtippen muss.
0: Das ist, okay, das, das sind immer solche Sachen, da können, wir, da, da können wir immer on the record nicht drüber reden. ne? So.
1: Ja, ja, das ist noch nicht angekündigt.
0: Das genau, das ist, das ist ich, ich habe ja auch so Scheren im Kopf. Ich weiß, das das ist immer ganz lustig. Also das kann ich jetzt kurz dem Publikum erzählen. Wir reden ja neben nebenbei noch immer und dann erzählst du immer von irgendwelchen Buchprojekten und, und mhm. wenn man auf der Seite ist, dann läuft das ja alles total anders und dann kriegst du halt irgendwie so ein halbes Jahr später ja äh, das und das Buch, das ist jetzt rausgekommen und ich sitze Ach, das, da haben wir doch von dem Jahr drüber geredet.
1: Ja, das überrascht mich selber auch tatsächlich. Ich hatte äh, gerade noch, bevor wir angefangen auf, angefangen haben aufzunehmen, habe ich noch so eine Nachricht bekommen, so ich lese jetzt mal mein Buch weiter, weil dein nächstes kommt ja bald raus und dann muss das alte fertig sein. Und ich war so, ich weiß nicht, wann mein nächstes Buch rauskommt. Und dann, dann habe ich kurz nachgeguckt und habe festgestellt, dass das, Schicks das Schicksal der Reformatorin erscheint am 6.12. Also wirklich nicht mehr lang hin.
0: Und das ist auch nicht Pastellfarben?
1: Das ist nicht Pastellfarben. Es hat nur diese, dieses typische historische Romancover mit der Frau vor einer Stadt.
0: Ähm, war, waren das nicht... Das war nicht das, wo die Frau sich immer weiter vom Publikum abwendet.
1: Ja, doch, doch, das ist tatsächlich das. Also ich habe äh, inzwischen, das ist mein dritter historischer Roman beim Aufbauverlag. Und das Lustige ist, dass diese Romane auf dem Cover halt immer eine Frau vor, vor, mit einer Stadt im Hintergrund zeigen. Und ähm, beim ersten guckt die noch so nach rechts und beim zweiten ist sie so halb abgewendet und jetzt beim letzten ist sie so komplett abgewendet. Ich hatte meiner Lektorin dann geschrieben, von wegen beim nächsten Roman muss sie dann jetzt aber nach links gucken. Äh, aber irgendwie fand die das nicht so lustig. Ich weiß gar nicht warum.
0: Du meinst, du, du meinst damit, wenn man das komplette Övre hat und das dann so, wie kann man das dann wie so ein riesengroßes, so ein riesengroßes Daumenkino benutzen und dann dreht die eine Pirouette?
1: Ja, genau. Das hätte doch was.
0: Ja. Das ist gut, dass wir alle, das, das also insbesondere du, das Werk sehr ernst nimmst.
1: <lacht> ich bin nur für den Inhalt zuständig, nicht für das Cover.
0: Ja. Wie, 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 wie schlimm ist es eigentlich mit äh, Das sind meine Bücher sind meine Kinder?
1: Also ich habe da jetzt nicht so dieses... Gefühl. Ich hatte das mehr bei meinem ersten Roman, ähm, der dann ja äh, krass gefloppt ist und danach habe ich mich da so ein bisschen von verabschiedet.
0: Es ist, du meinst, das erste Kind ist missraten und dann ist, denkt man sich auch so, ach nee.
1: Also das ist, also aus meiner Sicht ist es nicht missraten, das ist immer noch mein, mein wunderschönstes Buch, das ich je geschrieben habe, es liegt mir sehr am Herzen. Aber ich glaube, vielleicht äh, sehen das nicht so viele andere Leute so
0: das kriegt man ja. wahrscheinlich auch nur noch antiquarisch, oder?
1: Also das wird dann irgendwann neu aufgelegt. Ich bin im Moment im, äh, im Gespräch mit einem kleinen Verlag, aber im Moment kriegt man es nur antiquarisch, ja.
0: ja. Wird das dann auch nochmal überarbeitet? Wir schon ja, ich
1: bin gerade dabei, das zu überarbeiten. Ah, okay. Und streiche ich tatsächlich, also das ist ja 2013 erschienen, und ich habe so 2011, 2012 habe ich es geschrieben. Ähm, ja, und ich streiche jetzt so die Sachen raus, die ich etwas zu edgy finde.
0: Der große englische Aphoristiker Dr. Johnson, von dem gibt es diesen schönen Spruch, ähm, wenn du eine Composition schreibst, dann äh, lese sie danach nochmal und alles, was du besonders schön findest, streiche es raus. Wow,
1: oh, Okay.
0: Er hat nicht so Unrecht. Also so aus der Sicht jetzt von jemandem, der die ganze Zeit ja so halbseitig englische Aufsätze korrigieren und lesen muss. Ja, die schlimmsten Fehler und das, das schlimmste Content passiert eigentlich immer bei so Sachen, wo du ähm, wo die Leute es gut gemeint haben und es besonders schön machen wollten.
1: Mhm. Ja,
0: und ich, ich, bin, ich bin dann immer so, ja, ähm, ja. Ich bin immer so derjenige, der sagt, also wissen Sie, ich bin komplett unemotional, was sowas angeht und schön ist kein Bewertungskriterium. Ja, oder mein Liebling ist auch, wenn Leute so, so Wörter einfügen und so Halbsätze, um den Text schöner zu machen und ich dann immer nur frage, wissen Sie, was glauben Sie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir gedacht habe, ha, da fehlt jetzt noch ein Halbsatz beim Korrigieren. Ja? Wenn Sie den weglassen, da fällt mir das nicht auf.
1: Mhm. ja
0: gut ähm, vielleicht sollten wir irgendwie von da, da, da da weg ja. Ähm, ja. haben wir noch irgendwas nö ne? ja. gut zurück zum Herrn der Ringe ja äh, irgend, wir können das auch noch mal kurz sagen also wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Film wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Werk an sich mit dem Buch aber es ist so, gerade beim Herrn der Ringe, und das war jetzt, ne, bei Star Wars waren es die Filme, beim Herrn der Ringe ist es halt so ein Mischmasch. Ja, der dritte Teil. Die Rückkehr des Königs. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, Aragorn läuft doch die ganze Zeit rum. Warum?
1: Ja, der ist halt noch nicht König da.
0: Ja, aber er hätte doch nur hingehen müssen.
1: Ja, aber die, die, die Rückkehr ist, wenn er sich auf den Thron setzt. Er, er hätte nur verstehen. hingehen müssen. Ich, er hat da aber Wichtigeres zu tun.
0: Ja, zum Beispiel anscheinend in der Kneipe rumsitzen, um kleine Männer aufzuhalten.
1: Das ist wahr. Das war anscheinend wichtig. Keine Ahnung. Okay. Ich meine, diese ganze Hintergrundgeschichte ist ja irgendwie so, dass seine Familie irgendwie seit einer Weile irgendwie im Exil gelebt hat oder so. Mhm. Und dieses zerbrochene Schwert gesucht haben oder so. Keine Ahnung, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil das ist so Hintergrund, Hintergrund, mit dem ich mich nie so ja. genau beschäftigt habe, aber so diese, diese Idee von so einem Königsgeschlecht, was so irgendwo versteckt lebt und dann kommt irgendwann der wahre Erbe zurück und dann wird alles wieder gut, ist, naja. Ja. Also weiß,
0: er, so. ist, er ist ja der Erbe von Isildur, ja, und mhm. Der der den, den einen Ring von Sa Saurons Hand geschnitten hat und dann blöd genug war, ihn aufzuheben, anstatt wegzuwerfen. Mhm. Ja. Ähm, und. Ja, es finde ich find, schön, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite über Aragorn und er ist eigentlich Aragorn der Zweite und seine Aliasse sind. Äh, er hat vier Aliasse, ja. Mhm. Der eine, das eine heißt Elfstone, das andere ist Strider und dann Eagle of the Star und dann Hope und das alles natürlich auch noch in elvisch. Ja.
1: Also ich, ich muss glaube ich nochmal überlegen, ob ich tatsächlich die ganzen Edgy-Stellen aus meinem Buch rausstreiche. Ich finde, in der Tradition von Tolkien sollte ich die einfach drin lassen.
0: Wie wär's es denn, Marco uwe Kling hat doch damals bei, bei Quality Land 1 gab es doch die, die schwarze und die weiße Version.
1: Ja, genau. So, einmal mit Edgy stellen und einmal ohne.
0: Ja, aber vielleicht dann irgendwie, weißt du, so eine textkritische Ausgabe.
1: Ja, mit zu so Kommentaren. So das habe ich geschrieben, als ich 20 war. Ich schäme mich ein bisschen dafür.
0: <lacht> so semi-ironisch. Ja? Genau. so dann so, so, so ein Sternchen dran ist. Sag mal, meintest du das wirklich ernst? <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> Na gut. Also wir waren am Ende vom zweiten Buch, war, war, war die Schlacht bei Helms-Klamm im Endeffekt und gleichzeitig sind, sind Frodo und Sam irgendwie einmal eingesammelt worden und dann, und dann zusammen mit Gollum auf dem Weg nach... Nach Mordor sind in den Tunneln von der von Schilauf der großen Spinne überfallen worden und sind jetzt dann irgendwie in Siris Ungol. Siri, ja, ja Siris Ungol. Schön, schön, das ist so, so schön ist das alles. Ähm,
1: ja, ich meine, du du musst die Sachen richtig aussprechen. Du hast ja dein Studium da. <lacht> Ist das nicht irgendwie ans Altenglische angelehnt? Ja, ja, das ist,
0: das, ist, äh, das ist ans Altenglische teilweise angelehnt. Ähm, das Schöne ist ja, wenn du Phonetik einmal wenn, wenn du Phonetik einmal gemacht hast, kannst du, kannst du alles aussprechen. Das ist das Tolle. Wenn ich, also wenn man mir irgendwie ein Wörterbuch gibt ja, und da ist eine phonetische Umschrift drin, dann kann ich das halt aussprechen. Ja, mit mehr oder mehr großem Akzent, aber ich kann es aussprechen. Und das ist total lustig, weil das macht halt die Leute total fertig, weil die denken dann, du kannst die Sprache. Nee, ich kann Wörter aussprechen. Da gibt es einen Unterschied. Die Französisch ist aber toll. Welches Französisch? Ja. <lacht> ähm, ja sämtliche, sämtliche schlechten Peneler Witze, äh, dass es einen Unterschied zwischen Sprache und Handlung gibt, lass mal. Aber die, ähm, ja, also am Ende sind die unterwegs und ähm, Sauron reitet Richtung Gondor. Hauptsächlich glaube ich, weil Mary am Ende, als sie den Palantir aus den Fängen von äh, den Palantir, aus den Fängen von Saruman befreit haben, hat Mary in den Palantir geguckt. Was man nicht mhm. tun sollte, weil da blickt einem ja Peter Thiel entgegen. Und, und, ja. ähm, und ich glaube, dann, dachte sich irgend, dann denkt sich Sauron irgendwie, wir müssen jetzt gegen Gondor reiten, weil da ist der Hobbit mit dem Ring. ja, Weil alle Hobbits sehen ja gleich aus. Und dementsprechend müssen sie jetzt, äh, müssen sie jetzt ähm, Minas Tirith beschützen. Das ist die weiße Stadt. Ne? Die steht ja gegenüber von Minas Morgul, der schwarze Stadt. Das ist die der Ringgeister. Und Gandalf reitet also jetzt irgendwie ganz, ganz schnell nach, nach äh, Gondor, während der erfrischte in Helms Klamm gewonnene Theoden. Ja, die, die Reiter aus Rohan fertig macht, um äh, dann Gondor zu Hilfe zu kommen und äh, Gandalf kommt da an und mit Pippin und alles ist irgendwie nicht so, wie es sein soll. Und das größte Problem ist, äh, Gondor muss die Reiter von Rohan offiziell um Hilfe rufen, mit zu feuern und das will Denethor nicht machen, weil der komplett in sich selbst zusammengesackt in einer schweren depressiven Phase im Endeffekt da irgendwie rumsitzt. Und total äh, in sich selbst zusammen.
1: Weil trakt. Boromir gestorben ist.
0: Genau, weil Boromir gestorben ist, aber auch, weil auch er ein Palantir hat und die ganze Zeit von Sauron irgendwie auch beeinflusst wird. Und äh, das geht dann so weit, dass er äh, sich selbst und Faramir anzünden möchte. Ja, und er zündet sich dann selber an und Faramir kann von Pippin und Gandalf gerettet werden. Äh, Pipin ist die halbe Zeit dann irgendwie Denisto Denetors. Also er stellt sich als das erste Mal in, die sind irgendwie vorher noch einmal in Gondor und da stellt sich Pippin in den Dienst von Denethor und ja, sie retten dann Faramir, der irgendwie da vergiftet rumliegt, also halb, der ist halt einfach nur angeschossen worden irgendwie, ja, oder so, so und Faramir ist außer Gefecht, Aragorn übernimmt dann irgendwie so halb schon mal die, die Armee und sie verteidigen halt Minas Tirith. Das habe ich selber mal gespielt. Da gab es so Computerspiele. Da konntest du dann so, so Orks von der Mauer schubsen. Ähm, oh cool, das ja.
1: klingt spaßig. Ja. ja,
0: als Gandalf und so. Und dann, dann <lacht> rennt halt da Gandalf rum. Und äh, sie haben eine große Schlacht von Minas Tirith.
1: Übrigens zu der Sache mit der ähm, Es gibt ja dieses... Ähm, im Film tatsächlich diese sehr beeindruckende Einstellung, wie Denethor brennend von diesem Turm springt.
0: Ja, so, so da, da ist vorne so eine Schanze, ne?
1: Ja, genau, ich weiß nicht, wo, wofür diese Schanze existiert, außer dafür, dass er in dieser einen Szene da runter springt.
0: Ja. Ja, und am Ende, ist da die, am Ende ist auf der Schanze die Hochzeit, damit auch wirklich niemand sie sieht.
1: <lacht> und damit man immer so auf keinen Fall weglaufen kann von, von der eigenen Hochzeit. <lacht> du bist dann so wegen, so, ihr heiratet jetzt, der einzige Weg weg davon ist. Ist diese über Klippe die Kante. runter. Genau. Ach,
0: es ist nur eine Frage der Verzweiflung.
1: <lacht> okay. Ja. Genau. Nee, ähm, aber diese, diese Schanze finde ich sehr interessant.
0: Ja, ja. Bevor Aragorn aber ankommt, also sie... Äh, geht er von Rohan aus durch die Pfade der Toten in einem komplett komischen Nebenquest. Also ich habe, da habe ich mich immer gefragt, was zur Hölle, ja? Also Aragorn läuft halt irgendwie da in so einen Berg und da sind auf einmal ganz viele Skelette und er sagt, ihr seid, ihr schuldet mir alle als Sohn von Isildur eure Treue und dann sagen die Skelette irgendwann ja, okay, hm. Hm, ja, okay, und diese und die Kirmes und die Kirmes-Erschreckungsnummer funktioniert mit dir nicht. Hm, okay, was sollen wir denn tun? Dann sagte: er: Seht ihr da drüben, diese Piraten, die müssen alle weg und dann äh, machen die die Piraten weg, nehmen die Schiffe der Piraten und kommen dann den Anduin hoch, um die Armee von, um im Endeffekt vom Süden her noch eine Flanke aufzumachen. Da ist übrigens irgendwo auch Arwen Abendstern dabei, die taucht da irgendwie kurz auf. Yay. Gleichzeitig, ähm, Kommen wir die Reiter von Rohan an, unterstützen. Unter ihnen eine verkleidete Eowyn. Achtung, meine Damen und Herren, wir machen einen kurzen Szenenapplaus. Eine Frau, die tatsächlich was tut. Ja.
1: Oh, oh, zu bezüglich Eowyn habe ich letztens so einen sehr schönen Post ähm, gesehen. Es gibt so, so alte Zeichnungen von Eowyn, wie sie dann äh, später halt ihre heldenhafte Tat vollbringt. Und wie so alte Fantasy-Zeichnungen sind, hat sie halt sehr wenig an. Also so, ihre, ihre Rüstung ist halt mehr so äh, ein Kettenbikini so in der Richtung. Und ähm, der Kommentar dazu war, also wir müssen davon ausgehen, dass Eobin sich als... Als Rohirrim verkleidet hat, also dieselbe, dieselben Klamotten an hatte wie alle von denen. Das heißt, das war die offizielle Rüstung aller Reiter von Rohirrim. Ein
0: Kettenbikini. Kettenbikini. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, Im Film trägt sie halt die normale Rüstung. Die tragen da alle so ja mittelalter Rüstungen, ne, so spätmittelalter. Und... Ähm, ja, jetzt kommt Eowyns wichtiger Punkt. Ja, äh, Mary und Eowyn reiten die ganze Zeit ähm, da gemeinsam durch die Gegend und sie kämpfen ja gegen die Nazgul und die ganzen Orks da direkt vor Minas Tirith, also auf de der Schlacht der Pelenorfelder. felder ja. Und ähm, Theoden stirbt, damit dann irgendwie jemand anders das übernehmen kann. Er hat auch irgendwie einen Sohn, gell?
1: Das ja. ist
0: Eomer, ist das genau. Genau. Und Eowyn will aber auch mitmachen und es heißt halt vom, vom, vom Hexenkönig, also dem, dem Lord, der Nazgûl, ja, äh, dass nie ein Mann ihn töten könnte. Und wie in jeder guten Fantasy, das ist ja hier schon die Traditionsbasis, ne, kommt dann halt der Witz, haha, aber eine Frau. Ja, ich nee. bin kein Mann. Der Witz geht ja, ups, hier fliegen ja gerade Dinge durch die Gegend, weil ich mit Dingen werfe, ähm, ich, Warum tust du sowas? Äh, weil ich Fidget Cubes brauche, wenn ich rede. Ähm, Don't ask. <lacht> ich, ich muss dann irgendwie Dinge suchen unter, unter dem Tisch. Ähm, den Witz gibt es ja schon in Macbeth. Ich weiß nicht, kennst du
1: das in Macbeth? Ähm, theoretisch habe ich Macbeth mal für mein Studium gelesen, aber ich erinnere mich. Sie
0: haben. Mehr. Macbeth kriegt. Macbeth kriegt. Ähm, äh, ja, am Anfang einmal diese Vorhersage der Hexen. Mm -hmm. Bubble, Bubble, Toil and Trouble und so weiter. ja, Wo sie ihm sagen, dass er König wird. Und in der Mitte geht er noch mal zu den Hexen und, ja, und sagt, wie ist denn das? Ja, und äh, dann sagen sie, no man or woman born shall ever kill you. Und er denkt sich so, na ja, wenn, keine, ja, wenn kein Mann, der je von einer Frau geboren wurde, äh, mich töten kann, wo ist das Problem? Und dann kommt es halt zu dieser finalen Schlacht gegen Macduff. Und dann sagt Macduff, ja, ich bin aber gar nicht geboren, ich war ein Kaiserschnitt. Na. Ah. Ja. Also ich glaube, das Original ist irgendwie, ja, Macduff was, uh, was not born. He was from this mother's womb untimely ripped. Ja, in bestem Schottisch. Und
1: mhm. <lacht> das machst du gut. Hm? Das machst du gut. <lacht>
0: Weißt du, du hast diese Art, einen zu loben, die ja nicht... Ich, äh,
1: ich finde das, also ich habe einmal eine, eine Lesung, eine Shakespeare-Lesung in Klingonisch gehört und direkt darunter kommt jetzt gerade deine Darbietung okay, so Qualität her. Moment. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, also, also dass wir, ist das jetzt ein Kompliment?
1: Also so in Sachen Dramatik auf jeden Fall.
0: Also, es ist das echte extra Shakespeare ist das eigentlich auch so ein bisschen so. Ähm, also gut. Auf jeden Fall äh, ist das im Endeffekt dieselbe Witzlage. Haha! Ich kann dich trotzdem umbringen wegen dieser Technikalität. Ja. Mhm. Naja, gut. Aber ähm, das ist okay. Und äh, Eowyn ist dann schwer verwundet, wird es aber überleben. Mary ist schwer verwundet, wird es aber überleben. Ja, weil sie sind, sie haben alle Plot Armor.
1: Mhm.
0: Ne? Plot Armor, liebes Publikum, ist, ist wenn der Charakter einen Namen hat und wichtig genug ist, dann überlebt er alles.
1: Ja, andere Charaktere sterben, wenn man sie einmal schief anguckt.
0: Mhm. Ja, es gibt dann noch, es gibt dann halt noch ähm, die, die, das Gegentrope, das ist ja Everybody, and Everyone Can Die, und das ist dann halt auch so. Ja, also es gibt ja komplette Serien und so weiter, die sind darauf aufgebaut, dass da die ganze Zeit die Leute links und rechts sterben, wie die, äh, wie die fliegen. Ähm, genau. Die große Armee, nachdem sie bei Minas Tirith gewonnen haben und ähm, achso, Aragorn heilt zwischendrin noch Faramir, weil er ist ja der echte König und er hat heilende Hände. Hm. Wir hatten es fast verdrängt. Ähm <lacht> äh,
1: Ach ja, und dieser Baum fängt wieder an zu blühen, oder? so. Oder?
0: Genau, der Baum fängt natürlich, genau, der Baum da oben fängt wieder an zu blühen. Und äh, sie reiten dann alle ähm, an das Tor vor Mordor, um im Endeffekt eine unheimlich große Ablenkung zu machen. Mhm. Ja. Ähm, derweilen, derweilen, ja, findet Sam Frodo in Sirith Ungol, in diesem Turm voller Orks. Ja, und äh, sie, sie marschieren dann irgendwie ziemlich ungesehen unter der Tarnung dieser Tarnmäntel von Galadriel, einmal quer durch Mordor. Das ist auch anscheinend alles gar nicht so weit. Ja. Und ja. Ähm, stehen dann kurz ähm, und stehen dann kurz über den, den Flammen des Schicksalsbergs und Frodo.
1: Er liegt der Versuchung.
0: Er, er liegt dem Ring, genau und möchte den Ring für sich behalten, ja, also ist schon so auf mein Schatzlevel. Und Gollum ist aber auch auf mein Schatzlevel und die beiden prügeln sich die ganze Zeit, ja, prügeln sich die ganze Zeit und Gollum beißt dann, ähm, also ne, Achtung Spoiler, ähm, zu spät, <lacht> aber äh, beißt dann Frodo den Finger ab und fällt mit Finger und Ring in den ähm, äh, in den Mount Doom und damit also es ist nicht Mount Doom, aber, ne, sondern in den, in den Vulkan. Doch, ist es Mount Doom? Ja. Ist nicht Mount Doom das aus dem Hobbit? Nee. Okay. Keine Ahnung. Das Publikum nicht. wird uns in den Kommentaren darauf hinweisen, was richtig ist. <lacht> ähm, ja, und damit verliert Sauron seine, seine Macht auf, auf immer. Ähm, alles, alles fällt zusammen. Die Nazgul sterben. Bla, bla, bla. Ähm, ja, Aragorn gewinnt die Armee hauptsächlich, weil der Rest von der Armee verschwindet. Sie reiten zurück nach, nach Gondor. Ähm, äh, Aragorn wird König von Amor und Gondor. Heiratet Arwen, die Tochter von Eowyn. Ja. Theoden hey, wird bekam. Eomer wird König von Ruhm. Arwen
1: ist, Arwen ist die Tochter von Elrond. Ja. Nicht von, ja.
0: Ja, genau, Tochter von Elrond. Ich habe was anderes gesagt. Gell?
1: Du hast doch davon Eobin gesagt.
0: Das wäre wär lustig. Wär <lacht> 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 nee, das sind ja alles. Ja, genau. Ähm, Eobin heiratet Faramir, der jetzt äh, Truchsess von Gondor wird, weil man ihn noch braucht und Prinz von Ithilien ist. Galadriel, Helleborn und Gandalf ähm, treffen sich und sagen auf Wiedersehen zu, 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 zu Baumbart, also zu dem End. Und zu Aragorn und die vier Hobbits und sie alle zusammen marschieren zurück ins Auenland, wo wir eine der bizarrsten Teile dieses Werkes finden, nämlich das sogenannte Scourging of the Shire.
1: Oder Man denkt, Shire. es sei jetzt alles vorbei und alle
0: genau, wer, wer sich,
1: einfach heimgehen.
0: Ja, wer, wer, wir, sind, wir sind buchmäßig, glaube ich, so auf Seite 150 bis 200 von 300 Seiten. Das sind Also das Lustige ist, es sind ja irgendwie so eigentlich drei 300-Seiter. Mhm. Ja, außer man, man möchte unbedingt diesen großen Wälzer kaufen. Also ich habe auch das in den drei Einzelbänden hier, ist es viel schöner zu lesen in den drei Einzelbänden. Genau. Und nee, komischerweise tauchen Frodo und die ganzen Hobbite, ja die vier, kehren in Shire zurück und dort ist der Kapitalismus und die, die Industrialisierung <lacht> ausgebrochen. <lacht>
1: Es ist, also ich verstehe, was Tolkien damit machen wollte. Also es geht halt einfach echt darum, dass, dass es zum einen können sie nochmal anwenden in, in ihrer Heimat, was die halt jetzt gelernt haben auf ihrer Reise. Zum anderen ist das nochmal dieser Punkt, den Tolkien halt die ganze Zeit schon hat, dass halt die Industrialisierung, also Tolkien war ein großer Gegner der Industrialisierung ähm, und gegen jegliche Technik im Prinzip. Äh, und das ist halt hier nochmal so auf den Punkt gebracht. Ich meine, Saruman hat halt vorher schon irgendwie immer diese, diese Orks gezüchtet auf so sehr industrialisierte Art und Weise und so. Und hier zeigt es halt nochmal, so in einer Art, wie sich die Industrialisierung auswirkt, die halt näher an der er Erlebnisrealität des Lesers ist.
0: Mhm. Ähm, ja, also sie kehren da auf jeden Fall zurück. Und äh, Saruman heißt da Sharky zwischendrin?
1: Das ist so ein lächerlicher Name.
0: Ey. <lacht> er hat verdient.
1: So, so Saruman, der Weiße und großer Magier und irgendwas und dann zieht er sich da zurück und kapitalisiert das, das Augenland und dann nennt er sich einfach Sharky, das ist schon ein sehr tiefer Fall irgendwie.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall zetteln sie eine Revolution an und äh, vertreiben dann Grima, Wurmzunge äh, Grima und Saruman wobei Grima dann glaube ich Saruman sogar um, um, umbringt oder so, also die sich gegenseitig mhm. umbringen oder so ähm ja ach genau äh, und es ist also das lustige ist, ich habe hier gerade den entsprechenden Wikipedia-Artikel und da steht drinne Literaturwissenschaftler halten das für das wichtigste Kapitel im Herrn der Ringe ja, weil es das einzige Kapitel im Herrn der Ringe ist, das sich so liest, wie der Kram den Literaturwissenschaftler eigentlich gerne lesen möchten. <lacht> ja, ja, das Im Rahmen das eines Fantasy-Buches sticht es heraus. Also ich habe das ja damals, ich hab das, was weiß nicht, mit 20 oder so gelesen, also ich habe im ich hab Herrn der Ringe auf jeden Fall vor dem Studium gelesen. Ähm, ich dachte mir so, what the fuck, was wollt ihr jetzt von mir? Ja. Ähm, es ist halt eine Novella irgendwie, es steckt da so drin, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man das veröffentlichen würde, ohne dieses Kapitel, würde niemand jemals dieses Kapitel vermissen, ja, es wird sich auch niemals jemand die Frage stellen, was zur Hölle ist eigentlich mit Saruman geworden, Ja, das würden wir uns alle gar mhm. nicht, die Fragen würden wir uns gar nicht alle stellen und ähm, stattdessen kriegst du dieses total weirde, es ist, es ist ein bisschen Environmentalism drin, weil es ist Anti-Industrialismus Anti drin, es ist Anti-Regeln drin, es, du kannst eine locker eine Allegorie gegen Nazismus hineinlesen, es, Leute sagen, es geht um Großbritannien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das mag alles sein, aber aus, also man kann halt entweder sagen, es ist das wichtigste Kapitel in dem Buch, dann muss man sich die Frage stellen, warum der Rest des Buches ja nicht, nicht Hobbits, Hobbits für soziale Gerechtigkeit ist, ja. Oder, aber, oder man sieht es andersrum und stellt sich die Frage, what the fuck sucht das? Ne? Also Tom Bombadil ist schon so ein Hä-Moment. Aber das ist der größere Hä-Moment. Weil aus einem, ja, aus einer Fantasy-Abenteuer, vielleicht auch Bildungsromangeschichte und vielleicht auch, äh, da, ja, ist da auf einmal so ein Stück Dickens reingeschoben.
1: Ja, es ist, also ich glaube, heutzutage würde man das, glaube ich, so lösen, dass man ähm, das aus dem, Manuskript rauszieht und nochmal extra veröffentlicht. Das ist dann auch sehr kapitalistisch gedacht, weil dann kann man es nochmal für den Preis eines vollen Buches verkaufen. Mhm. Ähm ja, aber ähm, es ist mehr so eine Art Fortsetzung als sonst irgendwas. Also eigentlich hat das mit der also es hat halt schon mit der Originalgeschichte zu tun, weil es halt auch irgendwie zeigt, äh, wie wie die Hobbits sich entwickelt haben, vor allem Mary und Pippin haben sich halt entwickelt von diesen äh, Jünglingen, die nur so Flausen im Kopf haben, zu so Herführern im Prinzip. Aber es, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie unbedingt gebraucht würde, ja.
0: Also ein schwer, sehr schwieriges Kapitel. Ich meine, das endet dann tatsächlich im letzten Kapitel ja damit, dass sie alle an der Küste stehen und Frodo und Galadriel und Celeborn und Gandalf dürfen alle ins Elbenland fahren, Vulgo den Himmel. ja Und äh, Bilbo auch, weil ne, sie, 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 sie alle Ringträger sind. Und ähm, Sam bleibt zurück und am Ende bleiben wir tatsächlich mit dem echten Helden zurück, mit Sam Gamgee, wie er eine Familie gründet und äh, Happy After Ever lebt. F was interessant ist, weil technisch gesehen ist das auch das Schicksal von Harry Potter, aber Harry Potter wird ja mit der Kleinfamilienhölle im modernen England bewohnt und nicht, mhm. mit der, nicht mit der familiären Freude des Shires, dass sie jetzt ja wieder irgendwie zurück in den, in, in, in eine agrarische Lebenskultur äh, geworfen haben. Mhm. Vielleicht haben sie auch die Maschinen alle behalten und sich gesagt, wir kollektivieren das.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber Maschinen sind ja böse. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mal für meine Magisterarbeit tatsächlich irgendwo einen Text von Tolkien gelesen, der sich gegen elektrische Straßenlaternen gerichtet hat. Also Tolkien meinte das schon ernst mit der Technikfeindlichkeit.
0: Ja, naja gut, ich meine du hast halt, das ist ja alles auch um die Zeit des Zweiten Weltkriegs. ne? Der Modernismus und die Moderne, also als, als literarische Strömung ist ja schon so unter dem Eindruck des Horrors des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs entstanden, wo man halt festgestellt hat, dass diese ganze Technologie, dieser ganze Rationalismus ähm, zu einer absoluten Entmenschlichung führt, die dann ja auch wieder die Grundlage dann dafür ist, dass man sich so abgeschlachtet hat und auch ein industrialisiertes Abschlachten von Menschen das erste Mal veranstaltet hat. Mhm. Und ähm, das ist ja ganz interessant, weil im Endeffekt ist das, macht das, zeigt das auch so ein Teil von Fantasy, nämlich, dass in Fantasy so eine romantische Zurückbesinnung drin ist, ja. die, die du ja zum Beispiel in Science Fiction nicht hast. Ne? Science Fiction guckt ja gerne nach vorne, egal, mit, egal ob positiv oder negativ, ja, oder die du, die du zum Beispiel auch in Cyberpunk nicht hast. Ne? Also Cyberpunk guckt ja grundsätzlich nach vorne und denkt sich so. Aha, okay, da brennt ein Dumpsterfire.
1: Ja. ja, das Licht am Ende des Tunnels ist ja, ein ist, Dumpsterfire.
0: Oder ein entgegenkommender Zug oder DeLorean ja. oder sowas. Ähm, ja, und, das, äh, und, und bei Fantasy ist es halt so, dass gerade auch dieses Kapitel im, im Herrn der Ringe dann im Endeffekt die Aussage hat, ja, das wollen wir nicht. Das ist kein, ne, das ist jetzt hier so, wir, wir zeigen mal das Gegenmodell. ja. Wobei ja ganz spannend ist, wenn dann so diese ganze Technik auf einmal auftaucht, die taucht ja auch zufällig auf. Ich meine, Saruman hatte auch um Isengard herum relativ viel Technik in dem Sinne. Ja. Ähm, aber das, das ist ja dann schon so, fast schon so semi-steampunkig, weil es da irgendwelche Maschinen gibt und so. ne. Und die, die verbrennen, glaube ich, sogar Kohle. Also sie, sie meinen dann, äh, da sind irgendwelche Minen und sie, sie verbrennen Kohle und haben Dampfmaschinen und so weiter. Und dann ist natürlich die Idylle... Weg und das Shire soll ja eigentlich auch, ist ja eigentlich auch diese, dieses frühe Nordengland und so, das ja durch diese ganze Kohleindustrie und Industrialisierung auch so richtig schön, ja, in seiner Hässlichkeit erst geboren wurde heutzutage. Ne? Also niemand würde sagen, dass Manchester eine hübsche Stadt ist. <lacht> ja.
1: Ja, das war. Ja, es ist. Na, ruhig. Ähm. Nee, alles gut. <lacht> ich habe vergessen, was ich sagen ja, wollte.
0: Sorry, wir haben es jetzt gegenseitig aus, ausgehebelt. Äh, wenn wir Schlussbetrachtung machen? Machen wir Schlussbetrachtung.
1: Ja, machen wir eine Schlussbetrachtung. Es
0: ist auch super, wichtig ich die frage Nein, ich warte. Ähm, es ist für uns alle die sechste Stunde. Ja. Das ist leere Ausrede. Ähm, Schlussbetrachtung. Was ist deine Schlussbetrachtung?
1: Es Schluss ist aber auch, es ist immer die sechste Stunde, oder? Wie ist das?
0: Puh, manchmal ist auch die achte
1: <lacht> Na dann. Ja, ähm, so vom Lesen her, das ist tatsächlich, also das dritte Buch ist das, was ich dann tatsächlich äh, selber gelesen habe, weil der Rest wurde mir ja vorgelesen von meinem Vater. Ähm, deshalb zieht sich vieles irgendwie noch mehr, als, äh, als ich vorher irgendwie als ich das vorher so erfahren habe, weil halt die langweiligen Stellen beim Vorlesen nicht mehr weggelassen wurden. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich mochte tatsächlich auch dieses Ende so ein bisschen. Also im Film hat es mich enorm abgefuckt, dass man, dass als es dann so aussah, als wäre es fertig, dann irgendwie noch eine Szene kam und noch eine Szene und noch eine Szene. Aber im Buch fand ich das eigentlich ganz nett, glaube ich.
0: Ja, also es macht es schon rund, dieses, mhm. dieses, ähm, sie, sie, sie sind am Ende irgendwo abgeliefert und so weiter. Was ja ganz nett ist, ist, dass es auch Bilbo's Geschichte aus dem Hobbit beendet.
1: Ja, ja, ja das ist wahr.
0: Also, was es nicht gibt, was ja so eine Hölle auch ist, ist, es gibt keine Sequel-Hooks. Ne? Ja,
1: ja, ich meine, das war halt damals noch nicht so das Ding.
0: Ja, er hat ja dann das Simmerillion geschrieben. Ähm,
1: ja, aber ähm, ja, Tolkien hat ja im Gegensatz zu moderner Fantasy wurde der Herr der Ringe nicht geschrieben, damit man damit äh, das besonders gut vermarkten kann oder so. Ja. Sondern es wurde halt geschrieben, weil Tolkien das so schreiben wollte.
0: Ja. Wie viele Leute warten eigentlich auf die auf auf den auf die nächste ähm, auf, auf die nächste, also auf das nächste Buch in Song of Ice and Fire? Äh.
1: Sehr viele Leute.
0: Da gibt es ja, es gibt ja, es gibt ja Gruppen, die George R.R. Martin persönlich zu nahe rücken, dass er doch mal gesünder leben sollte, weil sie Angst haben, dass er die Bücher nicht mehr schreiben kann, bevor er stirbt.
1: Ja, das ist schon krass übergriffig, muss ja, ich sagen.
0: Ne? An, seiner an seiner Stelle würde ich halt einfach, würde würd ich dann halt einfach Notizen hinterlassen, wo drin steht ha, 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 ha. Ja, genau. Ich könnte auch einfach einen Post-it-Zettel auf, auf, ja, da, da, da stehen haben: Everybody dies, it's a dragon. <lacht> auf der anderen Seite fasst das aus meiner Sicht auch 75% des Werkes zusammen, ohne es je gelesen zu haben. Ja.
1: So, so. <lacht>
0: äh, äh, liebes Publikum, bitte keine, bitte keine, äh, bitte, bitte keine Hate-Mail, danke.
1: <lacht> du machst das den Leuten sehr schwer. Was? Äh, keine Hate-Mail zu schicken. Was? Möchtest du noch irgendein Fandom beleidigen? <lacht> Wir beenden <hier>.
0: Ein Fandom? <lacht> noch irgendein Fandom beleidigen? Also was heißt für kein Fandom? Ich, äh, was ich sehr interessant fand damals mit ähm, Game of Thrones war, dass die Schülerschaft irgendwie so, haben sie das nicht geguckt? Nee, so nee. Also Fantasy, okay. Bin der, done that, got the T-Shirt und dann ist das Konzept ja irgendwie, dass unheimlich viele Leute wie die Fliegen sterben und es die ganze Zeit hin und her geht, das habe ich auch verstanden. Ist das jetzt toll? Und die so, ja, das ist toll. Und gut, dann ist das toll für euch. Ja. Und beim <lacht> Herrn der Ringe ist es glaube ich auch so ein bisschen so. Ne? Also das Schöne beim Herrn der Ringe ist ja im Endeffekt, das ist als erstes gekommen und du kannst es halt mit Fug und Recht lesen und dir dann denken, der Rest ist so ein bisschen eine Fußnote. Mhm. Und es funktioniert halt leider auch relativ gut, ne? Also
1: ja, ich will mein, also ja klassische Fantasy orientiert sich schon enorm stark, stark am Herr der Ringe. Das ist leider so.
0: Ja, ähm, wie, das ist Wolfgang Wolfgang Holbein wiederum hat immer DSA Abenteuer aufgeschrieben. Also ist immer so die das ne. Aber das ist halt auch so klassische Fantasy. Und ich meine auf ich der mein, anderen
1: hm? Wolfgang Holbein hat mit Heftromanen angefangen. Ja. Das merkt man finde ich immer.
0: Du meinst du meinst alle 40 Seiten Cliffhanger?
1: Ja, das sowieso. Nein, aber auch einfach so diese Art, wie der Geschichten schreibt. Das ist halt wenig Tiefe und viel Action und so. Das ist halt relativ typisch für so einen Heftroman.
0: Ja, gut, du musst, was Heftromane haben 50 Seiten? Nicht mal. 60. 60 Seiten, ne? Und in den 60 Seiten musst du ja im Endeffekt einen Dramenzyklus hinkriegen.
1: Ja, genau. Ja, ja also klar, du hast nicht den Platz dafür, da irgendwie groß in die Tiefe zu gehen, das ist so. Aber, ja, ist, ist aber auch das es ist halt auch, du schreibst halt auch einen Heftroman in zwei Wochen und das ist so dieses Tempo, da kannst du halt was in der Qualität von einem Heftroman raushauen, aber als Wolfgang Holbein dann angefangen hat, tatsächliche Bücher zu schreiben, hat er halt einfach in dem Tempo weitergeschrieben, das ist so mein, äh, mein und, Eindruck.
0: Und in der Qualität.
1: Ja genau das Tempo und die Qualität und das merkt man finde ich.
0: Ja und vielleicht muss man an der Stelle nochmal erwähnen also du, du bist berufen was Heftromane angeht. Ja. ja ich
1: habe auch welche geschrieben und zwar auch in dem Tempo und der Qualität das ist nicht so als könnte ich das besser. Ähm, ja aber wenn man halt. Ja, wenn man in zwei Wochen 60 Seiten schreibt, dann geht es nicht besser, das ist so. Aber man könnte dann halt, wenn man irgendwie sehr viel Geld für einen Roman bekommt, könnte man natürlich anfangen, das langsamer zu schreiben und etwas sorgfältiger.
0: Ja, aber da kann man doch mehr Romane schreiben, für die man dasselbe ja.
1: kriegt. <lacht> das ist wahr. Ähm,
0: ja, also nee, nur um nochmal darauf hinzuweisen, das ist jetzt keine, keine implizite Kritik am Genre. Ne? Also das ist halt einfach das Genre. Ja, das ist, das ist ja nicht so die Sache. Aber ähm, ja,
1: also es gibt auch sehr viele, sehr großartige Fantasy-Romane, das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Es ist nicht alles äh, nur von Tolkien abgekupfert. Ich habe äh, früher immer am liebsten die gelesen, die so ein bisschen ausgefallener waren, also dieses typische äh, Schlachten und so weiter Ding, das war nicht so mein Ding. Also ich habe halt viel Terry Pratchett gelesen.
0: Ja, damit müssen wir uns natürlich auch noch eingehend beschäftigen.
1: Ja, genau. Ja, ähm, Oder
0: mh.
1: ja wobei Herr ähm,
0: Pratchett auch nur gegen so eine Folie, gegen so eine Folie äh, funktioniert, wie zum Beispiel in Herrn der Ringe. Ja, also, ja klar. Ne, also das ist man braucht es schon und ich finde ja auch ganz interessant, dass das ähm, am Ende so eine Aufarbeitung der klassischen oralen Abenteuertradition ist. Also es ist ja jetzt nun. Also selbst die Fantasy in dem Sinne, wie sie dann Tolkien irgendwie jetzt damit begründet, ist ja nichts Neues, sondern ist, ist eine Variante dessen, also eine fiktionalisierte Variante von dem, was du schon im mittelalterlichen Epen und so weiter hast. Denn nur in dem mittelalterlichen Epen hat man halt von Begebenheiten geredet, die auch hätten real sein können. Mhm. Ja, Also was weiß ich, wenn man jetzt Beowulf nimmt. Das hat zwar fantastische Elemente mit dem Monster oder so, aber aus der, der Lebenserfahrung von Menschen im 6. und 7. Jahrhundert ist es eigentlich eine relativ realistische, äh, wenn auch heroisierende Darstellung gewesen. Und ich glaube, was, was dann das Besondere bei, bei sowas wie beim Herrn der Ringe ist, ist dann, dass äh, im 20. Jahrhundert zu schreiben wo, wo der Zugang dazu über die kulturelle, so über den kulturellen Anschluss, dass wir Leute kennen, die mit Schildern und ja, mit so einem mit Schild und mit so einem Wappenrock und ja und irgendwelchen Zauberern durch die Gegend reiten, gar nicht mehr haben. Mhm. Also es wird eigentlich nur Fantasy, weil es ausreichend weit weg ist. Genauso wie ja Science Fiction nur Science Fiction wird, wenn sie ausreichend weit weg ist. Ja. Ja. Also Stell dir vor, du, hast, du hättest heutzutage einerseits, äh, äh, ja, das, du würdest heutzutage Star Trek The Next Generation drehen und die hätten dieselben Pads, ja? also diese <lacht> <lacht> Wir würden alle Taschen, was zum Teufel machen die da? Wer hat bei den iPads denn den Rand da dran geklebt?
1: Ja, <lacht> ja das ist schon sehr lustig.
0: Ähm. Das ist ja auch, der, also das ist ja auch der Grund, warum dann zum Beispiel solche neueren jetzt die, die neuen Star-Treks zum Beispiel, ja Discovery hat halt auf einmal alles Hologramme und hat dann auf einmal, ja, muss dann einen komplett neuen Entwurf machen, wie die Zukunft aussieht, weil es halt nicht mehr geht, ja, weil, weil halt im Endeffekt da dann die Vision sich selbst eingeholt hat. Und so ähnlich ist es dann mit der Fantasy in der Gegenrichtung auch. Da darf halt der, der Text im Endeffekt nicht zu nah an der Wirklichkeit sein. Ja, ja. also, also es, gibt,
1: hm? es gibt halt so ein paar Merkmale von Fantasy, was so das Genre angeht. Ähm, und klar ist das viel das Setting und natürlich das fantastische Element. Aber was halt auch wichtig ist für Fantasy, ist immer dieses von der Struktur her, was Tolkien halt auch, was wir vorhin schon festgestellt haben, halt ähm, eingebracht hat, ist einfach dieses, es gibt einen op optimalen Zustand von der Welt, der wird erschüttert durch irgendeine eine böse Macht und dann wird der am Ende wieder hergestellt. Also es ist auch ganz viel so eine, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass Eskapismus schlecht ist, was, weil er es definitiv nicht ist, aber es geht auch wirklich viel darum, dass Probleme gelöst werden können und zwar auf eine Art, die halt auch irgendwie relativ weit von der Realität weg ist, weil normalerweise löst du halt Probleme nicht, indem du mit einer heldenhaften Gruppe losziehst und äh, irgendwelche Orks abmetzelst, sondern normalerweise löst du Probleme durch sehr anstrengende äh, Diskussionen und Verhandlungen und so weiter. Ähm,
0: durch aktives ja. Verwaltungshandeln?
1: Äh, durch äh, aktives Verwaltungshandeln kling, klingt so nach dem schrecklichsten, was ich mir vorstellen kann.
0: Es, stell dir einfach vor, es ist ein Org.
1: <lacht> ja, genau. Aber, also es ist halt so eine, also allein diese Problemlösungsstrategie in der Fantasy ist auf so eine hat so eine Wohlfühlart so ein bisschen. Also nicht so, dass äh, blutiges Gemetzel jetzt so das, das typische äh, Wohlfühlaktivität wäre, die man sich so vorstellen kann, aber es ist halt eine relativ einfache Lösung für ein Problem, wohingegen wir in der Realität halt doch eher etwas komplexere Lösungen für Probleme haben. Ansonsten hätten wir ja sehr viele Probleme schon gelöst, indem sich Heldengruppen bilden und losziehen und äh, Dinge abmetzeln. Aber die Versuche, das zu tun, führen meistens zu ekligen Kriegen und so.
0: Was du möchtest nicht, dass das dass größere Mengen von Menschen die ganze Zeit lapend durch die Gegend laufen?
1: <lacht> das hätte was. Ich glaube, ich, ich sehe mich, ich sehe mich so in dieser Rolle, dann so Quests zu verteilen. <lacht>
0: Also sprich, wir setzen, dich, wir setzen dich in die Frankfurter Innenstadt mit so einem Fragezeichen auf dem Kopf.
1: Ja genau, ich kann mir auch selber jetzt basteln, ich mache eins aus Pappe und halte das so hoch und dann kommen irgendwelche Heldengruppen zu mir und ich kann dann so sagen, ja, also hier, ich habe, ich kenne da jemanden, der hat seine Kuh verloren, könnte die mal wieder suchen oder, das ist so das typische, die Low-Level-Quest.
0: Die Low-Level-Quest in der Frankfurter Innenstadt sind, dann laufe, laufe einem Banker hinterher und sammle sein Geld ein. Ja, ähm, genau. Na, de, 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 ihr müsst den reichen Drachen dort erschlagen. Ähm, genau.
1: Hier stürmt mal bitte die EZB.
0: Ja, das, das, das hilft nicht. Wir okay. haben kein Geld. Ähm, ja, das ist wahr. Aber die, ähm, also... Das aber
1: aber die, das Hochhaus sieht aus wie so ein bösewicht also muss man schon sagen.
0: Ja, dann ist es aber eher, ne? Sci-Fi.
1: So Superhelden-mäßig.
0: Mhm. So, ne? also du, meinst, du meinst, ganz oben sind die Avengers der Geldpolitik.
1: <lacht> ja, genau. Also halt <lacht> mehr so der Lex Luthor der Geldpolitik. Ach,
0: so. jetzt ist es, 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 wer weiß, ja. Ähm, wir werden jetzt nicht in diese Abgründe hineingehen. Aber ja, es ist, es ist ich glaube, das neue Hochhaus ist tatsächlich das beste Supervillain-Hochhaus, ne, was ihr habt. Ja,
1: also Frankfurt hat schon sehr viele so Supervillain-Hochhäuser, muss ich sagen.
0: Ja, ne, ich, ich glaube, das ist halt, Fantasy ist romantisch und zwar im literarischen Sinne. Ja, also in dem, auch im Sinne der Zeitform. Man mischt sich halt zurück, dass alles irgendwie einfacher war und dass sich mhm. Probleme auch einfach... Bo, boshaft gesagt mit Gewalt lösen lassen, aber es ist ja so. ja Und so. Und yeah. dann, wenn man es aber ernst meint, stellt man dann wieder fest, also jetzt, ne, wir haben sie schon von Lab gehabt und Rollenspiel, das, Rollen, das Rollenspiel und Lab wiederum, wenn man es dann wieder ernst meint, dass am Ende das, was den Reiz hat, die komplexen menschlichen Geschichten sind.
1: Mhm.
0: Weil eine, eine Storyline wie die vom Herrn der Ringe erträgst du. Eine Storyline wie die aus dem Hobbit erträgst du. Aber nur Geschichten wie aus dem Hobbit und aus dem Herrn der Ringe erträgst du nicht.
1: Ja. Ja, es hat sich dann, äh, also gute Fantasy hat sich, glaube ich, schnell darauf verlagert, dann sich mehr auf die Charaktere zu konzentrieren. Mhm. Und dann halt spezifische Geschichten dieser Charaktere zu erzählen.
0: Ja. Was denkst du, wie wichtig ist es, das, dass das irgendwo allegorisch auf die echte Welt ist?
1: Also ich fand das immer sehr wichtig. Ähm, ich habe dann irgendwann sehr enttäuscht festgestellt, dass das außer mir niemand so besonders wichtig findet und Allegorien auch nicht verstanden werden. <lacht> Leider. Äh, da gibt es eine schöne Geschichte, die der Bernhard Hennen erzählt, hin und wieder. Ähm, der die Elfenromane geschrieben hat, der in einem seiner Elfenromane eine etwas ähm, äh, geschildert hat, was im Prinzip von der Schilderung her ziemlich dicht an der Rückkehr der Aussiedler nach Deutschland äh, angelehnt war.
0: Mhm.
1: Und er dachte, das sei total deutlich und so. Und niemand hat das verstanden. Einfach niemand. Also, niemand ist auf die Idee gekommen, auch Leute, die das irgendwie selber miterlebt haben, sind nicht auf die Idee gekommen, dass das, das ist, also, ich weiß nicht. So, dieser, dieser Realitätsbezug, ich finde den total schön, ich finde auch, dass ist das, was Fantasy einfach irgendwie wichtig und aussagekräftig macht und so, aber wenn du willst, dass wirklich eine größere Menge an Leuten das versteht, musst du da so mit dem Holzhammer dran gehen, dass es nicht mehr nicht mehr so cool ist.
0: Also das ist ja, ähm, und wir werden natürlich auch irgendwann mal Neil Gaiman und Terry Pratchett machen, aber das sind genau die Sachen, die mich damals, ein also glaube ich sogar noch mehr bei Neil Gaiman ähm, interessieren als bei Terry Pratchett, weil Terry Pratchett hat den größeren
1: Holzhammer mit. Ja, das ist so.
0: Ähm, was aber vollkommen okay ist, weil es ist ein sehr gut geschliffener Holzhauer ähm, und dieses, dieses, dass dir halt, dass du eine fantastische Erzählung hast, die dir was sagt, ähm, ja und nicht nur Entertainment ist. Ja, also beim Herrn der Ringe, ja okay. da muss man jetzt dazu sagen, das sind natürlich so, das sind, es sind ganz alte Botschaften drin.
1: Ja, der Herr der Ringe hat halt auch, ist halt auch so ein literarisches Experiment. Das war ja im Prinzip der Versuch von Tolkien, halt diese alten Heldensagen auf ein modernes Level zu bringen. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Das hat halt vorher niemand gemacht. Und das war ja so vorträglich halt Tolkiens Ziel.
0: Und funktioniert hat's gut. Also das muss man auch sagen. Ja. Ähm, bevor ich's vergesse, wir müssen noch über Dinge reden. <lacht> okay. Ich, äh, und, über, und zwar ähm, das ist ein Buch seiner Zeit, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, als wir uns so ein bisschen in der ersten Folge über die Frauenrollen lustig gemacht haben, wir haben uns ja auch diesmal auch so ein bisschen über die Frauenrollen lustig gemacht.
1: Du meinst, es gibt praktisch keine.
0: Ja doch, Eowyn ist einmal da für einen Wortwitz. Ja genau, aber auch nur für den Wortwitz, Ja. für sonst nichts. Äh, wenn ist da zum heiraten und Gal Galadriel sagt, sieh in dieses Becken. Ja. Sieh in dieses Becken und hier ist Lambas. Ja. <lacht> Das
1: ist ein bisschen wie Mutti. Die, das ist die, die Reproarbeit. Der Gelladriel ist halt die, die Frau, die die Reproarbeit macht und alle Leute mit Essen versorgt. So. Ähm,
0: und eine zweite Sache, die man im Herrn der Ringe vielleicht immer auch sich ins Gedächtnis rufen muss. Es gibt diese ganze Modernitätsfeindlichkeit in Scarring of the Tire. Aber wenn man auf die Karten guckt, die Tolkien gezeichnet hat, Mordor mhm. ist im Osten und im Süden, alle Bösen sind schwarz und das sind ja. nicht nur die Orks, sondern auch die sogenannten Ostlinge, die da überall auftauchen, es gibt dann ja noch so, so weitere Gruppen, die zu Sauron gehören und da sind unter anderem die Ostlinge dabei mhm. und das sind, die, die werden im Film gerne mal, also ich glaube in dem Peter-Jackson-Film werden sie als so Sarazen dargestellt oder so, Ja. ja. Die,
1: diese
0: diese Korsaren, die sie da besiegen, das sind, ne, das, die heißen schon Korsaren, das sind also keine Piraten oder so. Also sprich, es ist ein ganz klares, ähm, es ist ein ganz klarer rassistischer Bias da drin. Jetzt muss man mhm. sich nicht wundern, wenn man weiß, wann das Buch geschrieben wurde, aber es ist ein Hinweis, den man machen muss. Dazu sind halt auch wirklich, äh, dazu sind auch alle Figuren, die gut sind, also wirklich klitterweiß, ja. Und ja. ähm, das ist alles vollkommen okay. Also man muss dann immer an der Stelle sagen, wir müssen den, wir machen wir machen gerne den Hinweis. Ähm, ja, aber der Vorwurf lässt sich gegenüber Tolkien weitaus weniger äh, machen, als wir ihn zum Beispiel bei irgendwie Jackie Rowling im Hande, in, in Harry Potter erheben können, der Ende, Ende der 90er, Anfang der 2000 er ja, wo, wo dann im Film irgendwie afroamerikanische oder afroenglische Kinder reingerettet konnt werden. Und solche Sachen, ja, ähm, das muss man jetzt Tolkien nicht vorwerfen, aber es ist immer wichtig in der Betrachtung des Werkes auch darauf hinzuweisen, mh, da ist ein Bias drin und den sieht ja. man ganz deutlich und das ist aus dieser Welt erzählt. Ähm, viel, viel schlimmer sind da die Narnia-Bücher.
1: Oh je, ich, äh, die Narnia-Bücher haben mich ja als Kind irgendwie verstört, muss ich sagen.
0: Ja, das Problem ist, das erste Buch geht noch irgendwie, Danach fällt dir auf, dass der weiße Löwe Jesus ist und es gibt irgendwie im fünften, sechsten Buch haben sie dann so eine Schlacht und diese Schlacht ähm, die, diese Schlacht findet aber statt und die Gegner sind halt ganz offensichtlich Muslime. Also, mhm. ja, also, also wirklich klar, ja, also Inkling Society, äh, katholische Autoren im, im 30er, 40er, 50er Jahre in Großbritannien ja, what do we expect? Ja, also natürlich nix, ja, so, aber man muss halt den Hinweis mal machen, dass es das da alles auch drin steckt. Ja, dass da am Ende Weiße gegen Schwarze gewinnen und die Schwarzen automatisch böse sind und deswegen das auch gerechtfertigt, dass wir die alle abschlachten. Ja,
1: ja das wird leider halt, also das, das Ding ist, dass das ja leider auch irgendwie lange übernommen wurde, dass so schwarz als die Farbe von den Bösen gesehen wird. Also auch in Sachen, wo das überhaupt keinen Sinn ergibt, zum Beispiel bei Dungeons Dragons mit den Dunkelelfen, die halt unter der Erde leben. Und eigentlich müssten die halt so richtig weiß sein, wie so Maden irgendwie. Das sind
0: sie doch auch.
1: Die Dunkelelfen.
0: Ja, also die, also die. alle Bilder, die ich von diesen Dunkelelfen, diesen Drow gesehen habe, da waren die alle, clever, waren die alle noch weißer und albiniger.
1: Nee, also die haben alle weiße Haare, aber die haben alle ganz schwarze Haut. Haben sie das? Ja, haben ich sie. Ich
0: gehe mir das, das jetzt angucken, Moment.
1: Okay, mach das weil mal. Ich dachte,
0: es wäre anders, aber es kann auch sein, dass ich die mit anderen
1: Dunkelelfen Es gibt ja. einige Dunkelelfen. Ja, aber das ist auch so, so ein Ding, das war komplett unnötig, weil ähm, eigentlich, also so auf der, aus der Natur her betrachtet, sind halt Lebewesen, die unter der Erde leben und ohne Licht ja. und so, die sind alle weiß. Ja, aber ja, also man wollte irgendwie Schwarz als, als die Farbe des Bösen haben.
0: Ja, also tatsächlich, die sind Schwarz. Dann habe ich sie mit anderen. In Warhammer 40k sind die Dunkelelfen alle alle hell.
1: Aber ja, das kann gut sein.
0: Ja, aber was ganz lustig ist, ist wenn man wenn man irgendwie jetzt hier so ich ich habe so einen Wikia-Eintrag. -Wiki die werden auch immer heller, also ich glaube, da ist auch einfach die Sache, dass sich da im Zweifel einfach die Artworks bei D&D &D halt hinten rum ändern, ne?
1: Ja, ja, das kann gut passieren, dass das war.
0: Also das ist der Vorteil des Rollenspiels, aber, aber natürlich ist es irgendwie alles eingebaut, ne? Und das ist, ich meine, solche Sachen sind halt auch schwierig und man muss erstmal eine Sensibilität entwickeln, ich glaube, das war halt nicht das Problem, ja? Ich meine, Tolkien hatte da eher damit zu tun, dass Leute im Zweifel gesagt haben, was sind das für Geschwinde?
1: Ja, Wobei also was jetzt, also um nochmal, ich finde das gerade wichtig, also was jetzt ein Problem ist, ist auch, dass zum Beispiel Verlage halt sagen, richtige Fantasy muss im europäischen Mittelalter spielen. Was? Ja, also ja, das ist so eines dieser Dinge, also wenn du mit Fantasy ankommst, die so einen anderen kulturellen Hintergrund hat, der nicht so nach nach einer Idealversion des europäischen Mittelalters aussieht, dann hast du es damit schwerer als Outro. Also deshalb gibt es halt auch praktisch keine Fantasy, die vor so einem anderen Hintergrund spielt. Also es gibt dann halt so welche, die so ein bisschen mehr in Richtung Steampunk oder so irgendwas gehen, weil Steampunk dann irgendwann mal voll das Ding war. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde gerne... Fantasy schreiben, die in so einem, vor so einem antiken Hintergrund spielt, dann ist es schon schwierig. Und wenn du dann eventuell auch noch sagst, ich würde gerne Fantasy schreiben, die vor so einem eher arabisch angehauchten Hintergrund spielt. Ich kenne exakt eine Fantasy-Reihe, die das tut, die ist ähm, von einem amerikanischen Autor und wurde, glaube ich, nie ins Deutsche übersetzt. Und dieser amerikanische Autor ist halt, hat halt selber ein arabischen Hintergrund. Äh,
0: ähm, hattest du nicht auch ein Buch, das so ein bisschen in, da in, der, in die Richtung geht?
1: Ja, das ist auch gefloppt übrigens. Ja, ich hatte ein... <lacht> 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 <Sorry>. <lacht> Alle meine Fantasy-Romane sind gefloppt, das ist okay. <lacht> 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 Aber ja, das ist tatsächlich auch, das hat sich nicht gut verkauft. Das war halt vor so einem äh, halb so ein bisschen altägyptischen Hintergrund, so in der Art in der Wüstenstadt und so, ja, ähm, hat sich nicht gut verkauft.
0: Was denkst du, wenn wir jetzt schon dabei sind, wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, ist, es ein, ist es tatsächlich ein Problem der Lesendenschaft oder ist es… Oder ist es, dass die Verlage sich das nicht trauen, weil sie ein Bild von der Lesendenschaft haben, das nicht mehr richtig ist?
1: Ich glaube, das bedingt sich so gegenseitig. Also ich, es ist tatsächlich eine Tatsache, dass Lesende gerne dasselbe lesen. Weil, Also du hast was gelesen, das fandest du total toll. Und wenn du dann Sachen liest, die ähnlich sind, dann hast du immer so dieses, dieses Glücksgefühl von diesem einen super tollen Buch, was du einmal gelesen hast, kommt dabei immer so ein bisschen mit auf. Deshalb bist du dem generell positiver gegenüber eingestellt. Hm. Das ist ein, ein psychologischer Fakt.
0: Das funktioniert bei mir zum Beispiel gar nicht. <lacht>
1: also es ist so generell so, dass vertraute Dinge Menschen einfach glücklicher machen.
0: Ja, gut, aber ich wurde auch durch ein Literaturstudium versaut.
1: Ja, das, ist, das heißt halt, die sind ganz andere Dinge halt vertraut. Also die sind abstrusere Dinge vertrauter als dem Durchschnittsleser. So. Ja. Ähm, ja, und ähm, generell ist es aber halt so, also das ist zum Beispiel ja auch bei Musik so ein Ding. Wenn du ein Lied oft genug hörst, dann magst du es mehr, weil du es schon kennst. Also das ist wirklich so ein ganz tiefsitzendes Ding, da kann glaube ich niemand irgendwas dafür. Aber das, das sorgt halt dafür, dass Leute irgendwie ein bisschen zögerlicher damit damit sind, so Experimente einzugehen, ähm, aber die Verlage reagieren da halt auch so extrem darauf, dass du praktisch nie in die Gelegenheit, also die Gelegenheit bekommst, Experimente einzugehen. Weil wenn jetzt mal ein Verlag sagen würde, wir haben diesen außergewöhnlichen Fantasy-Roman und der spielt halt vor einem ganz anderen Hintergrund, und den groß bewerben würde, und der würde irgendwie in allen Buchhandlungen auf diesen Tischen liegen, für die man als Verlag ja Geld bezahlen muss, damit da die Bücher drauf liegen, dann würde sich das wahrscheinlich auch relativ gut verkaufen. Und danach würden sich ähnliche Werke wiederum auch besser verkaufen, weil dann ist es ja was, was die Leute kennen.
0: Das würde sich einen Markt ergeben. Aber du hast doch schon recht, ich meine, wir haben das im, im im deutschen Rahmen konnte man das schon mit Terry Pratchett und Neil Gaiman also Neil Gaiman vielleicht sogar noch ein bisschen mehr weil der ist aus so in der deutschen Sicht immer so total spartig ne mhm. äh, und bei Terry Pratchett gab es dann schon viele Leute die so gesagt haben ja aber das ist ja das ist ja komisch das ist ja keine Fantasy das ist ja alles eigenartig und Terry Pratchett wird ja hinten raus auch immer steampunkiger eigentlich ne weil ja dann da der Fortschritt in der Scheibenwelt ein, ein, einzieht mhm. und ja gut, ne? wenn ich jetzt wirtschaftlich sicher bin, dann würde ich natürlich auch sagen, ja okay, kommt, ja schreibt mir, schreib mir doch noch mal 30 Bände Völkerfantasy.
1: Ja, so in die Richtung, genau.
0: Ja. Also ein bisschen traurig.
1: Ja, das ist es.
0: Aber gut, wir werden also irgendwann, äh, wie verzweifelt werden, müssen wir sein, damit wir dann hier irgendwann Folgen über Völkerfantasy machen?
1: Ich glaube, der geht uns nicht so schnell das Material aus hier. Das ist
0: gut. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> das ist gut. Und dann dann steht die Entscheidung, endet der Podcast oder lesen wir Völkerfantasie?
1: Also es gibt so viele Bücher auf der Welt, was wir können, irgendwie Irgendwas anderes und suchen, was wir lesen können. Ich hätte hätte da noch so eine Reihe über ähm, über Nekromanten, die gleichzeitig Rechtsanwälte sind und die Wiederbelebung von ähm, von Toten verhandeln müssen vor Gericht. Es ist sehr lustig.
0: Okay, das habe ich noch nichts gehört. Das,
1: das ist, äh, ich kann nicht mehr genau. Ich gucke gerade mal den Titel nach.
0: Okay, ähm, wir packen das in die Show Notes, oder?
1: Ja, wir packen das in, in die Show Notes am besten.
0: Ja, ich muss so und so. Also die, die, die Folge muss ich dann eh nochmal hinterher nachhören. Um die Storynotes alle aufzufüllen, weil ich nicht mitgeschrieben habe. Äh, da können wir das dann auch noch hinzutun. Okay. Gibt's denn eigentlich jetzt, jetzt du, du bist ja hier auch das Zuständige für äh, äh, Memes. Mhm. Gibt's denn, gibt's denn noch irgendwelche einschlägigen Rückkehr des Königs-Memes?
1: Also. Also das der berühmteste Herr-de-Ringe-Meme ist ja "They're Taking the Hobbits to Isengard".
0: Hm, das haben wir aber schon verlinkt.
1: Dieses Link? Ja, aber das ist natürlich aus dem aus dem Mittelteil, glaube ich. Hm. Würde das eher reinpassen. Ich weiß gar nicht, was es so. Es gibt sicher irgendwelche Memes zu äh, zu den letzten Teilen.
0: Ja, na dann. Aber
1: ich habe mal selber eins gebastelt, wo äh, der Mit der tor der runterspringt, und dann steht er einfach so, jeet. Aber das muss, glaube ich, niemand verstehen, der nicht tief in Memes drin ist.
0: Ja. Okay, hast du, hast, hast du das Werk noch gefunden?
1: Äh, ich, wir packen es nachher in die, äh, in die Show Notes. Ja.
0: Na dann, äh, wir wissen noch nicht, was wir Weihnachten machen, ne? Also zum Ende des Jahres.
1: Sollen wir ein Weihnachtsspecial machen?
0: Äh, das Interessante ist, die Folge wäre nach Weihnachten, glaube ich.
1: Mhm. Aber wir, wir versprechen doch unseren Hörern so die ganze Zeit, dass wir mal was mit Klappentexten machen. Genau. Wir können, ja.
0: Also der letzte Sonntag im Dezember wäre tatsächlich der zweite Weihnachtsfeiertag. Ja. Dann, Dann lass wir noch uns dadurch. Klappentexte
1: machen. Klappentexte machen. Wir können auch gerne, also wenn ihr uns äh, Stichwörter schickt.
0: Ja, das ist sehr gerne. Wir werden das, in ich, den, werde das in auch den genau. wir in den Kommentaren.
1: Genau. Wir brauchen in den Kommentaren Stichwörter. Und ich denke mir dann zu diesen Stichwörtern einen Klappentext äh, aus. Und Thomas muss diesen Klappentext vorlesen, ohne dabei zu lachen.
0: <lacht> ja, okay, Dankeschön. Ja. <lacht> Ja, super, wer kriegt die schwere Aufgabe? Ja. Aber das heißt, das heißt, diese Folge kommt jetzt am Sonntag raus. Also, wir nehmen die unter der Woche auf. Und wir bräuchten die Klappentexte wahrscheinlich bis spätestens zum vierten Advent. Das ist der 19. Dezember. Weil du brauchst ja auch ein bisschen Zeit, oder? Oder kannst du
1: das live in das. Kannst ich kann du, das auch live in der Sendung. Das du kannst es auch live sehen. in der
0: Sendung, okay. Ja. Ähm, also, also wenn wir ein paar Sachen vorher haben, ist schön. Ich könnte sowas nicht live in der Sendung. Das da, ist alles
1: eine Übungssache. Dafür,
0: dafür, dafür kann ich interessanterweise äh, live vor den Augen von Menschen irgendwie so, so auch, englische Aufsatzeinleitungen und lauter solche, solche Sachen mir aus den Fingern saugen ja und, und so wissenschaftliche Textformulierungen die die total geschliffen klingen wo die Leute immer total fertig sind dass ich das kann und dann wenn ja die Schülerschaft findet das ja dann immer ganz nett und schreibt versucht das dann alles mitzuschreiben und fragen dann ja und ich vergesse das aber sofort nachdem ich es
1: erzählt habe das ist doch habe Keine Ahnung. Praktisch. Dann können die das immer aufschreiben äh, und äh, verwenden und du weißt nicht mehr, dass das von dir ist.
0: Nee, das ist vollkommen, das wäre eher so oder so vollkommen in Ordnung. Das Problem ist eher, dass die, dass die halt nicht hinterherkommen und dann das, <lacht> das nochmal hören wollen, damit sie den Rest kriegen. Ich so, hä? Äh, ja, äh, pff, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Super.
0: Das ist, ich bin da total verlässlich ja. in meiner Obstrusität. Okay, dann ist es unsere Aufgabe für Weihnachten. Das heißt also, Weihnachten klappen Texte. Ja. ja. Ähm, wir machen das aber nicht zum Trinkspiel, dass ich jedes Mal einen trinken muss, wenn ich das nicht vorlese, weil dann ist es im Endeffekt eine, einfach nur eine Vollalkoholisierung.
1: Ja, ich wäre besorgt um deine Gesundheit.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, ich hatte auch letztens irgendwie... Ja, irgendwas mit, ich hatte tatsächlich auch irgendwas mit Klappentexten. Aber gut, das, das, Klappentexte sind ja schlimm und so Biografie, Autorinnenbiografien sind auch immer, ne?
1: <lacht> ja, das ist aber immer dasselbe. Also, also Autorinnenbiografien laufen ja immer nach demselben Muster. So ist da und da geboren, hat das und das studiert, lebt jetzt äh, da und da mit äh, hier Anzahl an Katzen an, einfügen.
0: <lacht> du hast jetzt einfach nur deine vorgelesen.
1: Ja, aber die die funktionieren alle so. Ich habe die von anderen Autoren Ähm,
0: Die von meine Lieblingsautorin Biografie ist immer noch die von Terry Pratchett und die Game in Good Omens. Ja, okay. Das, wir haben es glaube ich schon mal erzählt, aber im Endeffekt Terry Pratchett äh, endet seine mit ähm, und er mag es, wenn man ihn Bananen Daikiris <lacht> ja Bananen kauft und ähm, und die Gaiman endet mit und er mag es, wenn man ihm Geld gibt. Er hat die ja, Und dann steht da in Klammern, er hat die Biografie von Terry Pratchett gelesen und denkt sich, man kann es ja probieren. <lacht> ja.
1: Ich mag es übrigens auch, wenn man mir Geld gibt. Das finde ich immer sehr schön.
0: Genau, aber wir haben ja die Werbung für den Kofi schon gemacht.
1: Man kann es nie oft genug sagen.
0: Ja. ja, Das ist... Das okay. Ist. Dann sind wir am Ende... Das mhm. war der Herr der Ringe. Weitere Tolkien-Werke machen wir nicht, ne? Ne.
1: Nee. Also wir haben ja geschworen, nicht das Silmarillion zu machen. Und ich glaube, die Briefe an den Weihnachtsmann, äh, vom Weihnachtsmann müssen wir jetzt auch nicht umgehen. Nee,
0: Father Christmas Letters, äh, ich finde das auch ein bisschen komisch, dass man die jetzt wirklich so veröffentlicht. Weil im Endeffekt sind das Briefe an seine Kinder. Ja. Und, weißt du, vielleicht so abschließend, weißt du, was eine der größten der schlimmsten Dinge sind, die man in der Literaturwissenschaft je getan hat. Was? Franz Kafka hat verfügt, dass sein komplettes Werk nach seinem Tod verbrannt wird.
1: Ach ja, stimmt. Und, und man hat es veröffentlicht.
0: Richtig. Und tausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland denken sich jedes Jahr, warum habt ihr eigentlich...
1: Ja, wäre das nun mal vernichtet worden.
0: Ja, die würden auch gerne den Kram einfach verbrennen. Ähm, ja, also ich meine, das ist schon eine sehr interessante Sache, dass dann, dass dann irgendwie so der, ne? Emily Dickinson ist ja ähnlich, ne? Die hat da irgendwie ihre Gedichte geschrieben, die wurden dann halt irgendwann mal wiedergefunden. Und so auf die Idee zu kommen, dass man das dann einfach mal nicht veröffentlicht, sondern stattdessen oh, das ist ja total toll, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, und dann schreiben, dann schreiben da jahrzehntelang LiteraturwissenschaftlerInnen Zeug drüber. ja also Das ist immer so. Mh. Und bei, bei Kafka ist es halt direkt entgegen seines Wunsches. Das ja, das ist, noch ist ein bisschen ja, unschön. Ne? Da, da, da war halt die, die Kunst wichtiger als seine Vorstellung von der Kunst. Nun gut. Ja. Dann wünschen, ja. Wir, ja.
1: wünschen wir allen eine schöne Weihnachtszeit, weil wir ein, ein, uns genau, ja erst ein, nach ein der Advent. Ah, oh nein. Und schöne Feiertage heißt das ja.
0: Ja. Geht auch, geht auch mal auf einen Wintermarkt.
1: Oh nein, geht bitte nicht auf einen Wintermarkt, wir haben Corona.
0: Ja, aber ist, ja kommt drauf an, nicht, nicht knutschend und nicht in die Enge. Ja. Vielleicht irgendwie vormittags. Ist
1: <lacht> <Uhr>. <lacht> Morgens um sieben.
0: <lacht> ja. Morgens um sieben ist ein bisschen strange, da ist alles zu. Was machen sie hier? Ich wollte auch mal auf den Weihnachtsmarkt.
1: <lacht> das nichts los, das ist dann ungefährlich. Okay, okay. wir verabschieden uns. Ja,
0: tschüss.
1: <lacht> Tschüss.